0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第四十五集，在上一集的故事里。我们说到，彼得潘带着迷失的男孩们来到印第安人的营地，在那里，他们找到了杰克，并和印第安人从敌人变成了朋友。接下来，杰克又会遇到什么样的冒险故事呢？那么，今天的故事就要开始喽。月亮高高悬挂在漆黑的夜空中。它的银色光芒轻柔地洒在大地上，勾勒出森林的轮廓。在远处的丛林里，一只狐狸发出轻快的呜呜声，回应着它的伙伴。猫头鹰一边低空飞行，一边咕咕咕的叫着，就像是森林的守护者，随着月光穿梭于黑夜中。森林中央的巨大篝火所释放的熊熊火光，在夜色中显得格外明亮。火光映照着印第安人与迷失男孩们的笑脸，他们手拉着手，踏着轻盈的舞步，围绕着篝火跳着优美的舞蹈。欢乐的节奏在夜空中回荡。他们的身影在火光下交织出美丽的画面。宴会途中，杰克跟大家分享自己跟皮诺丘离开海港城市之后的冒险，并提及那些在欢乐国变成驴子的男孩。他说着，在那个没有大人看管、也不用上课、每天都可以四处玩耍的欢乐国里。有许多男孩吃了撒上魔法药粉的食物，变成了驴子。他们被虎克船长的手下抓到海盗船上，并带到了梦幻岛。我躲藏在船上时，听到那些海盗们说要把驴子卖掉，来购买更多武器对付彼得潘。大家听到这样的消息。心中充满了愤怒和忧虑。印第安酋长眉头紧皱地表示说：“能将人类变成动物的药粉，是来自非常古老的魔法。我不知道为什么虎克会得到这种魔法药粉，但是我们必须将这些药粉抢夺过来，并毁灭它，否则我们的族人以及小孩子。”甚至更多人都会有危险。杰克继续说：“如果那些驴子们成功被卖到世界各地，就很难把他们全部找回来了。所以必须趁他们被卖掉之前，赶紧进攻海盗的基地，救出那些驴子男孩。”印第安酋长接着说：“你放心。”我们现在是一家人，我不会允许我的家人受到伤害。我会阻止虎克将驴子们卖掉，绝对不会让海盗们有更多的金钱去购买武器来攻打我的家人。印第安酋长站了起来，举起手示意所有的人停下动作。接着，他大声地宣布：“印第安的战士们！”将与迷失的男孩们并肩作战，共同对抗海盗，将他们永远赶出梦幻岛，并救回那些可怜的驴子们。围绕着篝火的印第安人以及男孩们，听完酋长的宣布之后，每个都高声欢呼着，表示他们愿意接受这场挑战。杰克在这个时候也站了起来。他来到印第安勇士飞鹰与虎莲公主的面前，诚恳地说着：“上次在美人鱼礁湖与海盗的战斗中，让我深深感受到自己的脆弱和无力。我知道我的能力还不足以对抗海盗们，但我希望能够变得更强，保护我的朋友和这片美丽的梦幻岛。”你们能不能教导我战斗的方式和技巧呢？飞鹰注视着杰克，他感受到杰克内心充满了渴望成长和改变的决心，于是转头对虎莲公主微微地点了点头后，微笑着回答说：“小杰克，你的勇气和决心令人敬佩。”我以印第安第一勇士飞鹰的名义答应你，将会协助你练习我们印第安人的战斗方式，让你变得更强大。皮诺丘静静地站在众人之中，回想起上一场战斗中自己完全没有帮上忙，他渴望能为大家做更多的贡献。希望不再只是依赖杰克和其他男孩的保护，他下定决心要跟着杰克一同前往训练。于是，皮诺丘走到杰克的身边，轻声地说道：“杰克，我在上一场战斗中完全帮不上忙。我希望能够像你一样学习更多技巧，找到属于我自己的战斗方式。”以便在未来拯救驴子男孩们的战斗中，能够真正的帮助到大家。说完，皮诺丘转头对着虎莲公主与飞鹰说：“虎莲公主，飞鹰，请让我跟随你们一同前往训练。我愿意尽一切努力，成为一个更强大、可以保护其他人的皮诺丘。”虎莲公主答应了皮诺丘的请求，并接着说：“我们还需要几天的时间查清楚驴子男孩们被关在哪里，才能制定进攻海盗港口的计划。我们就趁这几天好好的准备与训练吧。明天一大早，我们将前往这片森林的深处进行战斗的练习。”让你们两个熟悉在不同的战斗环境中该怎么面对海盗的攻击，并找出最适合你们的攻击方式。杰克跟皮诺丘的心中充满了期待，他们知道明天的练习将是一场艰难而重要的挑战，但他们也相信有彼此在身边，互相激励，互相扶持。他们一定能够完成训练，救出那些驴子男孩们。早晨的阳光透过丛林的树叶间洒下，照亮着杰克、皮诺秋、虎莲公主和飞鹰的身影。他们站在印第安营地的边缘，准备踏上训练的旅程。杰克转身向印第安酋长彼得、温蒂和其他男孩们道别。印第安酋长走到他们的身旁，温和地说：“杰克，皮诺丘，这是一场艰难的旅程，但我相信你们会成长并获得力量。”温蒂也走过去，轻拍着皮诺丘的头，温柔地说：“皮诺丘，你要相信自己的力量，你一定会成为一个了不起的战士。”不要因为受到一点挫折就跑回来哦。皮诺丘眼中闪烁着泪光，但他努力抑制住情绪，挺直了背，坚定地说：“我才不会那么轻易就放弃呢！我一定会坚持下去，成为一个能够保护温蒂与大家的皮诺丘。”告别的时刻结束，杰克，皮诺丘。虎莲公主和飞鹰转身走向丛林深处，踏出了印第安营地的范围。他们沿着狭窄的小径前进，在茂密的丛林之中走了一阵子，来到一处宁静的瀑布旁。印第安勇士飞鹰对大家说：“就是这里了，我们在这里稍作休息，准备开始今天的训练。”皮诺丘来到河边，卷起袖子，用双手捧起水来洗了洗脸，让自己的脑袋清醒一点。当他抬头望着远方的森林时，突然惊讶地喊着：“哦、oh, ，糟了！那边的大树上面有一只老鹰宝宝，就快要掉到鸟巢外面了。我们得赶快去救它才行。”听到皮诺丘的呼喊声，大家不约而同地抬头朝着他手指的方向看去。没多久，杰克疑惑地回头问着皮诺丘说：“皮诺丘，你说的老鹰宝宝在哪里？我什么鸟巢都没有看到。”皮诺丘又继续指着远方的森林说：“就在那里呀，那里有三棵很高的巨树。”鸟巢就在右边的那棵巨树上。杰克又仔细地看了一遍，果然发现了三棵长得特别高的树木。但是杰克又转头问皮诺丘说：“我看到那三棵树了，但是我完全看不到树上的鸟巢在哪里。”飞鹰将手指放到嘴唇的前方，用力地吹了一声口哨。天空马上传来老鹰高亢的鸣叫声，接着飞鹰又用不同的声调吹了好几声口哨。天空中的老鹰马上就朝着皮诺丘手指的方向飞去。没多久，就看到皮诺丘开心地说：“哇，太好了！飞鹰召唤来的老鹰找到那只宝宝，并且安全地将它叼回鸟巢了。”听到皮诺丘这么说，古莲公主转头惊讶地望着他，并开口说着：“你的眼睛像老鹰一样锐利，可以看见一般人看不见的远方。这可是许多印第安的弓箭手梦寐以求的力量呢。”飞鹰也走过来，拉起皮诺丘的手，仔细地打量了一阵子之后，说着。刚刚我们经过丛林时，我发现皮诺丘能够灵活的躲避树枝和灌木丛。这娇小的身材成为了一个意外的优势，能够轻易的躲藏在丛林的阴影中，让敌人难以察觉。加上这双敏锐的视力，我相信皮诺丘在使用弓箭上一定能有出色的表现。杰克开心地说：“太好了，匹诺丘！原来你有着成为弓箭手的天分。以后躲在我后面要偷袭的海盗，就交给你打倒了。”飞鹰接着说：“你非常幸运，虎莲公主就是印第安战士中数一数二的弓箭高手。相信你在她的指导下。”短短几天就能迅速掌握使用弓箭的技巧。虎莲公主双手插在腰上，不怀好意地说：“哼，我的训练可是很严格的。如果你想中途逃跑，我会叫老鹰们把你抓回来继续练习。觉悟吧，皮诺丘。”皮诺丘听完，马上躲到杰克身后，紧张的双脚发着抖，逗得大家哈哈大笑。飞鹰接着对杰克说：“杰克，你已经能够熟悉使用手上的银斧头，只是以前习惯于砍伐不会移动的树木，并没有真实战斗的经验。这次的训练，我将会与你一对一进行模拟战斗。”让你练习面对真实的对手，体验在战斗中有可能发生的状况，以及如何利用地形创造优势。在河边稍作休息之后，飞鹰开始示范印第安人的战斗技巧。杰克紧盯着飞鹰的每一个动作，试图模仿他的技巧，并开始学习如何预测对手的动向。躲避攻击，并找出时机进行反击。虽然刚开始失败了很多次，但他毫不气馁，一次又一次的尝试着。随着时间的推移，杰克渐渐掌握了战斗的基本技巧，他的动作变得更加流畅，也学会运用武器以出其不意的方式攻击对手。而皮诺丘这边。虎莲公主严格的弓箭训练正准备开始呢。好了，第四十五集的故事在这里告一个段落。杰克在菲因的指导下有了明显的进步，而皮诺丘是否有办法完成虎莲公主的弓箭训练呢？这途中会不会又发生什么有趣的小插曲呢？我们在下一集的故事中见喽。大家听到这里，有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。